0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. Os voy a contar una... Anécdota que no tenía intención de contar, pero bueno, me han insistido dos personas porque me han dicho que le podía servir a otra gente y aquí estoy abriéndome en canal y haciendo confesiones privadas. El otro día he tenido un, un no sé cómo llamarlo, un episodio con unos electricistas que nos están haciendo la reforma porque, bueno, yo tenía agendada una sesión de terapia y me había puesto de acuerdo con ellos para que ese día pues hicieran determinada habitación y yo tener libre ese despacho y bueno, en fin, me había organizado pues como buena es exobsesa del control <risa> intentando organizar las cosas bien y claro, como suele pasar, eh, con, cuando te metes en una reforma, eh, pues hicieron lo que les dijo la gana <risa> y, y diez minutos antes de yo tener que entrar a, a sesión eh, pues decidieron que se iban a poner a arreglar no sé qué cosa en el despacho donde yo tenía que la videollamada. Y, y nada, pues la conversación, es que no la transcribo entera porque es una risa, pero la conversación eh, fue del estilo de... Perdona, ¿vais a tardar mucho en este en este cuarto? No, no, vamos a tardar, pero vamos, todo lo que tengas que hacer. Eh, no, pero es que necesito hacer una, eh, una reunión. Bueno, ahí hago el inciso de que lo que me estoy encontrando... Bueno, supongo que esto es un tema de, de, de la gran ciudad o de los sitios pequeños donde donde estoy ahora, pero yo que sé, en Madrid me parecía que todo el mundo se había enterado de lo que era una videollamada, trabajar en oficinas o no, porque todos hemos hecho videollamadas, aunque fuera con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos o quien fuera. Pero yo creo que el matiz de teletrabajo, pues o en esta... Bueno, entiendo que en Andalucía todo el mundo lo maneja también el término y entiendo que que, bueno, pues que se, se entiende lo que es y que, y que hay mucha gente que lo hará ¿no? pero claro, eh, en un sitio tan pequeño y sobre todo con, con profesiones que, que son manuales que tiene que ver con, pues con la presencia física ¿no? porque estás allí pues, en todos los trabajos de una reforma eh, no se pueden hacer por teletrabajo, obviamente y entonces bueno pues les suena raro eso de que yo tenga una reunión online y bueno la tendencia es hay gente súper respetuosa pero la tendencia es eh, a quitarle importancia a decir, no, no, tú haz aquí tus cosas que a mí me da igual entonces, claro, toda mi, mi conversación, que fue increciendo, debo decir, emocionalmente yo me fui saliendo de mis casillas, aunque bueno, ellos no lo notaron porque intenté ser educada, pero es una de esas veces que me he ido tragando el enfado hacia adentro. Eh, pues ellos insistían en, da igual, pues haz lo que quieras. Yo seguía diciendo, eh, no, pero es que necesito la habitación, os podéis ir a otro lado. No, pero nos viene mejor este sitio, yo ya, pero es que en otro sitio yo no puedo tener esta sesión. Y entonces ya llegó un momento que dije, no están entendiendo mmm, de qué va esto y que necesito privacidad. No es que, que, que me da igual, es que necesito eh, privacidad total. Y entonces intenté explicar qué era terapia y me dijeron, da igual, si yo no escucho. <risa> y yo decía, no, pero es que mmm, no sé cómo explicarte esto. O sea, claro, ¿qué me pongo a explicar? ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad? que es un NDA? ¿O que de qué estamos hablando? Es que no me parece que yo tenga que darle explicaciones a nadie. Que está trabajando en mi casa y que, que me respeta a mí y yo a él, vaya, obviamente, pero pues explicaciones de más, ¿no? Sobre mi vida privada, mi vida laboral o mi vida de lo que sea. Y entonces toda mi insistencia era: te puedes cambiar de cuarto, por favor, o podéis hacer otra parte. Bueno, al final lo que pasó es que <risa> había opciones que era anularlo que no quería porque, bueno, era algo que, que yo necesitaba, o hacer una sesión desde el coche, que en fin, la cobertura podía ser tremenda porque en mitad de la serranía de Málaga pues no tenía yo muy claro cómo iba a ser aquello, o ponerme farruca e insistir y decir mira, por favor, te puedes ir a otra planta a terminar, corriendo el riesgo de que me dijeran pues nos viene mal o no hay otra cosa que hacer en otra planta o mira, que te den morcillas que me voy. Claro, viendo lo complicado que es eh, conseguir buenos, eh, buenos todo, buenos pintores, buenos electricistas, fontaneros, albañiles, lo que sea, eh, porque están muy solicitados, ¿no? Y hay mucha demanda. Y visto que estos eran recomendados y que, bueno, pues eh, trabajan bien, ¿no? Y que, que no quería perderlos, corrí un riesgo importante, que era eh, pues, que dejaran de trabajar o que no volvieran al día siguiente o que, bueno, o que, como fuera, se quedara el trabajo de ese día sin hacer, ¿no? Pero aprendí distintas lecciones atreviéndome a, a pedir lo que necesitaba, ¿no? que, que hablaba en el anterior episodio de eso que es eh, encontrar nuestras necesidades y aprender a expresarlas, ¿no? Que te parecerá muy obvio a lo mejor a ti, pero a mí me está costando la vida entender todo esto porque llevo muchos años negándomelas. Y los, las lecciones, bueno, te las cuento aquí por si en algún momento te sientes identificado o por si mis desvaríos te pueden ayudar a ti con los tuyos. La primera que, que sentí muy fuerte era todo lo que tenía que ver con soltar el control. Porque claro, era... Es que no eran solo ellos en esa habitación, es que estaba la casa llena de gente trabajando. Y, y claro, la sensación era de... de, 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 de es que... Eh, ¿Dónde me pongo? En mi propia casa, ¿no? Entonces al final llegó un momento que dije, mira, voy a pedir lo que necesito y voy a ver qué pasa. Es un poco el yo hago lo que tengo que hacer y los demás que respondan como, como, como respondan, pero no me puedo hacer responsable yo de lo que ellos respondan. ¿no? Y entonces eh, esto lo he analizado después, no me di cuenta en el momento, pero me di cuenta de que eso lo que me daba era mucha flexibilidad o lo que, vamos a decirlo de otra manera, lo que parecería inflexibilidad de que yo no quiero hacer esto de otra manera, no quiero cambiarlo porque no se podía cambiar esa fecha. Eh, lo que hice fue soltar el control que no el poder. Al final me di cuenta de lo que me estaba cabreando era soltar el poder en el sentido de me mandan otros en mi casa que es muy loable que esas personas estén haciendo un buen trabajo pero jolín, es que es mi casa tendré que decidir yo lo que hago en mi casa lo que es prioritario para mí no entonces cambia mucho si pensamos en control o, o, o pensamos en poder porque en un caso es rendirse a la evidencia de que la vida no se puede controlar que es bastante sano hacer eso, aunque a mí me cueste y lo otro es eh, soltar el poder, que es como dárselo a otros y que eso ya hablamos de relaciones eso es otra historia ¿no? y ya entran ahí temas de ego, temas de de, bueno, de, de, de sumisión, de dominancia, de liderazgo, de mil historias que no vienen al caso. Pero yo sentí que, que me sentaba bien, ¿no? Soltar un poco el control y decir, bueno, pues que salga el sol por antequera, nunca mejor dicho, pero hago lo que pueda hacer. La segunda cosa que, que me apunté, porque es que me las he apuntado, porque me pareció un episodio muy tonto, con un montón de... Luego conseguirme un rato al mar y digerir todo esto, después de una sesión apoteósica, y pues tomé unas cuantas notas porque dije, fíjate cuánto jugo le puedo sacar a todo esto, ¿no? Como, como suele decir Marian, hola Marian, que, que le saco partido a, a cualquier anécdota, ¿no? La segunda cosa que apunté es eh, que en realidad, cuando estás de alguna manera cediendo algo, eh, lo que estás haciendo es elegir. Yo elegí en ese momento forzar la situación... Eh, o podía haber elegido anular la sesión y en realidad no es que ellos mandasen, sino que yo decidía entre distintas necesidades mías, porque claro lo fácil, lo que se ve desde fuera es es que es eh, ceder eh, a lo que alguien necesite, y estoy poniendo esta anécdota pero llévalo a tu terreno, a lo que quieras con tu fam familia, tu marido, tu jefe o tu hermana, lo que tú te dé la gana, cuando a veces nos encontramos con un conflicto con otra persona dices, claro, es que pues a la hora de ser flexible, por ejemplo, ¿no? Eh, es, eh, tengo que de decidir entre su necesidad o la mía. O tengo que ceder o adaptarme a lo que él necesita. Y de lo que me di cuenta, con ayuda, desde luego, pero me di cuenta gracias a esto, es que en realidad estaba decidiendo entre dos necesidades mías. Una era tener la sesión y la otra era tener la obra acabada o el trabajo de esa parte, ¿no? Eléctrico. Y... No sé, a ti a mí me pico menos, porque digo, bueno, es que nadie me está mangoneando. Realmente yo decido entre qué necesidad de las dos, que son mías, me hace más falta. Y en, en, en torno a eso, pues yo ya tomo mis, eh, mis decisiones, ¿no? Y, jolín, mmm, lo he estado practicando desde entonces unas cuantas veces y mmm, me da paz. <risa> no sé, me parece muy como muy simple, pero precisamente por eso muy poderoso, ¿no? Porque me da, me da sensación de pues como de, de poder personal, por llamarlo de alguna manera. Y la tercera cosa que quiero compartir contigo, que es aún más sutil, no sé si estás escuchando hasta aquí o si te va a parecer una, una bobería, pero, pero yo creo que es importante, pues con este caso se va a ver muy bien, ¿no? Es cuando lo que estás decidiendo no es eh, si cedes el control o el poder... Y no es si decides entre necesidades tuyas, sino un toque más retorcido ya que es decidir entre tus sentires y tus obligaciones. ¿Cómo se distingue esto? Primero, porque no sé vosotros, yo me ha costado un poco ver la diferencia. Eh, unos empiezan por la frase necesito y otros empiezan por la frase debería. O sea, es que se ve tan claro. Cuando tú estás necesitando algo y hay una vocecita que te dice deberías hacer algo, suelen ser opuestas. Es más, en mi caso, la mayor parte de las veces el necesito ni aparecía. Me salen los debería y te pongo ejemplos debería aguantarme con este señor que está trabajando en mi casa y adaptarme a su horario y a sus requerimientos y a su orden y aunque haya venido tres días más tarde de lo que dijo y aunque haya pasado de la planificación que yo le di y aunque me prometió que iba a estar esto libre a las 10 de la mañana y no está, debería aguantarme porque claro, es que, es que si no se me van, ¿vale? Ese debería está ocultando cosas que te dan todas mucha rabia porque es debería hacer tal porque me conviene pero claro, debería ser educada, debería adaptarme yo, debería dejar que manden otros, debería eh, no alterarme, debería ser súper agradable, debería ser simpática, ¿vale? Todos esos deberías eh, son correctos y están bien y nadie te los puede discutir, pero ¿qué pasa con tus necesitos? Es necesito esta sesión, necesito la calma que me da, necesito analizar algo que traía yo para trabajar, que me ha tenido toda esta semana dándole vueltas a un asunto necesito priorizarme a mí, necesito espacio eh, para mí que me guardo esta hora a la semana porque me sienta de fábula. No sé, mil cosas te podría decir. Pon tú los ejemplos que quieras. O sea, hay ejemplos infinitos. Debería no alterarme con ese señor que me está gritando, no sé, la cola del supermercado. Ya, pero a lo mejor mmm, si eres tan sumamente educada y tan sumamente correcta, no estás marcando un límite. Y a lo mejor lo que necesitas es decirle, "Disculpe, no me grite." Simplemente, no digo nada más. O ¿qué pasa con esas veces que debería decirle que sí a estos amigos que me han invitado a un plan porque claro, es que son muy majos y cómo les voy a decir que no? Y es que les hago un feo. Y es que igual no bueno me invitan y debería ser corresponderles y debería ser buena amiga y debería debería debería, yo qué sé. Cada uno tendrá su lista ahí pero qué pasa con tu necesito? A lo mejor tu necesito es necesito descansar, necesito quedar con otra gente, necesito, no sé, eh, estar solo este fin de semana, o necesito hacer otro plan, aunque sea con ellos, pero distinto del que han propuesto. Te puedo dar ejemplos infinitos, pero creo que es mucho más interesante que busques los tuyos. Porque a veces, como decíamos en el episodio anterior, es tan fácil o tan complejo como atreverte y decir que no. ¿Qué pasa si dices que no? ¿Te van a dejar de querer? Pues si te van a dejar de querer no eran tan amigos. Y si es tu familia, no te va a dejar de querer. O sea, lo tienes que hacer muy gordo para que te dejen de querer. Y entonces yo digo, ¿qué estamos arriesgando? ¿A qué estamos jugando? ¿No ves que para no perder a otros te estás perdiendo a ti? Y te lo digo aquí, en este podcast, para recordármelo a mí. No te creas que, es que esto lo tengo resuelto. Esto lo estoy entrenando yo cada día pero bueno, me parecía una buena reflexión para compartir contigo porque creo que nos pasa un poco a todos y ya, bueno, así medio de broma se lo he contado a un par de amigas y me decía, no, 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 pero dilo en alto esto porque es que hace falta ponerle voz a cosas o que no nos atrevemos a decir o que alguien ha vivido pero no ha sabido verbalizar y por qué no al final somos todos los seres humanos somos muy parecidos necesitamos las mismas cosas y normalmente nos obligamos a las mismas cosas, por lo menos en este mismo contexto y en este entorno. Y yo creo que, que la libertad a la que todos de una u otra manera eh, anhelamos, no eh, depende de nosotros también, porque somos normalmente esclavos de nosotros mismos y de nuestras propias palabras, dichas o no dichas. Y esto es algo que solo tú puedes cambiar. Así que, no sé, prueba a empezar hoy, prueba a decir un primer no, o prueba a encontrar un primer necesito y a darle la vuelta a ese debería, o prueba a elegir entre tus prioridades, o prueba a soltar el control, no sé, o prueba algo nuevo, no sé lo que es, pero seguro que encuentras algo aplicable a tu vida, si no es algo de lo que te estoy contando. Espero que te funcione y que me lo cuentes. Recuerda que los comentarios están abiertos para ti, y si no, me puedes encontrar en la web si quieres algo más privado. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com Síguenos en YouTube, Instagram Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.